0: Más que una radio
1: un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson el parque ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson allá en 1900, 1841 este solar hoy día forma parte de una reserva de una reserva natural de usos múltiples y en el centro se encuentra el museo, el museo histórico provincial donde naciera el escritor.
2: Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los
1: científicos no pueden transmitir.
0: Siempre amante fiel Sí
3: frecuentados por viajeros duerme la provincia de Jujuy en el corazón de este continente es la más apartada de nuestras provincias y está separada de los países del Pacífico por la gigantesca cordillera de los Andes es una región montañosa y poblada de bosques de tórridos calores y fuertes tormentas las únicas vías de comunicación que tiene este enorme territorio con el mundo exterior son unas cuantas carreteras apenas más grandes que caminos de herradura. Los habitantes de esta región tienen pocas necesidades, no ambicionan progresar y nunca han variado su manera de vivir. Los españoles tardaron largo tiempo en conquistarlos, y hoy día, después de tres siglos de dominación cristiana, todavía hablan el quichua y se alimentan en gran parte con patay, una especie de pasta dulce confeccionada del fruto del algarrobo. Emplean asimismo, sí como bestias de carga, la llama, regalo de sus antiguos señores los incas. Lo dicho hasta aquí es de común conocimiento, pero nada saben los de afuera del carácter peculiar del país o de la laya de cosas que acontecen dentro de sus confines, siendo Jujuy para ellos solo una región muy lejana contigua a los Andes a la cual el progreso del mundo no afecta ha querido la providencia, darme un conocimiento más íntimo del país y este ha sido para mí, desde hace muchos años, una gran aflicción y penosa carga. Pero al tomar la pluma, no lo hago con objeto de quejarme de todos los años de mi vida que se consumen en una región donde todavía se le permite al gran enemigo de la humanidad poner en tela de juicio la supremacía de nuestro Señor y que pelea en lucha igual con sus discípulos. Mi único objeto es precaver y quizás también consolar a lo que suceden aquí en mi ministerio y vengan a esta iglesia de Yaví ignorando las medidas que se tomarán para matar sus almas. Y si yo asentara en esta relación cualquier cosa que pudiera perjudicar a nuestra santa religión debido a que nuestro pobre entendimiento y nuestra poca fe, ruego que el pecado que cometo en ignorancia se me perdone y que este manuscrito peligrosamente sin que nadie lo haya leído cursé teología en el famoso seminario de la ciudad de córdoba y en el año 1838 habiendo cumplido 27 años fui nombrado cura de una pequeña parroquia en la lejana provincia llamentada la costumbre de obedecer que me inculcaron de muchacho mis maestros, los jesuitas, hizo que yo aceptara este mandato sin murmurar y aún con aparente regocijo, pero lleno llenó de pena aunque debí sospechar que algún duro destino de tal naturaleza me fuera designado, viendo que en el seminario me hicieran estudiar el quichua, lenguaje que hoy día solo se habla en las provincias andinas. Con amargo más secreto pesar, me arranqué de todo lo que hacía la vida amena y apetecible, la sociedad de muchos amigos, las bibliotecas iglesia, donde había ido a misa, de aquella renombrada universidad que ha prestado a los turbulentos anales de nuestro desdichado país cualquier lustre de saber y poesía que posea. Mis primeras impresiones de Jujuy no fueron muy alentadoras. Después de un fatigoso viaje que duró cuatro semanas los caminos eran malos y el país estaba muy revuelto por aquel tiempo. Llegué a la capital de igual nombre que la provincia, un pueblo de unos 2.000 habitantes. De allí proseguía mi paradero, un caserío llamado Xaví, situado en la frontera nordeste donde nace el río del mismo nombre al pie de aquella cadena de montañas que desprendiéndose de los Andes hacia el este separa a Jujuy de Bolivia sufrí una gran decepción con la alaya del lugar al que había venido a revivir ya vi era un pueblecito desparramado de unas 90 almas ignorantes apática la mayor parte indios Desacostumbrada vista, el país parecía consistir en una confusión informe y desolada de rocas y gigantescas montañas comparadas con las cuales las famosas sierras de Córdoba llegaban a parecer meras lomas y de vastos y lóbregos montes cuyo silencio sepulcral solo era interrumpido por el grito salvaje de alguna ave peregrina o por el sordo ruido atronador de una lejana catarata. Luego que me hube dado a conocer a la gente del pueblo, me puse a obtener informes del país La Redonda, pero al cabo de poco tiempo empecé a perder toda esperanza de encontrar alguna vez los límites circundantes de mi parroquia el país era salvaje y estaba habitado únicamente por unas pocas familias muy separadas como todo despoblado era en sumo desagradable pero como con frecuencia tendría que hacer largas excursiones resolvía aprender lo más posible de su geografía luchando constantemente por vencer mis propias inclinaciones, que congeniaban más bien con una vida sedentaria y estudiosa. Me propuse ser muy activo y habiéndome procurado una buena mula, empecé a hacer largas caminatas todos los días, sin llevar un vaquiano y con solo una brújula de bolsillo para no perderme jamás he podido vencer mi aversión a desiertos silenciosos y en mis largas excursiones evitaba los tupidos montes y profundos falles siguiendo en cuanto fuera posible por la abierta llanura. Un día, habiendo ido a unos cuatro o cinco leguas de Yaví, Encontré creciendo solitario un árbol de gran tamaño y sintiéndome sofocado por el calor, me a pie de la mula y me tendía a su amena sombra. Se oía venir de su follaje un continuo susurro de lechiguanas, pues el árbol estaba en flor este arrullo calmante me produjo aquella tranquilidad de ánimo que conduce insensiblemente al sueño estaba sin embargo aún lejos de quedarme dormido con ojos entornados cuando de repente desde la densa frondosidad sobre mi cabeza resonó un grito, el más terrible que jamás haya oído ser humano. La voz era como la de un mortal, pero expresaba un grado de agonía y desesperación más allá de lo que podría sentir cualquier alma viviente. Y Hizo la impresión que sólo podía haberlo producido alguna ánima en pena a la cual se le hubiera permitido vagar por breve tiempo por la tierra. Se siguieron grito tras grito, cada cual más fuerte y terrible que el anterior, y de un salto me puse de pie, el pelo erizado y brotándome de puro susto, un profundo sudor por todo el cuerpo lo que originaba aquellos gritos enloquecedores permaneció invisible a mis ojos y por último corriendo a mi mula monté de un salto en ella y no dejé por un momento de azotar a la pobre bestia durante todo el camino a casa llegando a Yaví. Mandé a buscar a un tal Osuna, un indio rico que hablaba el castellano y que era muy respetado en el pueblo. Por la noche vino a verme y entonces le conté el trance tan extraordinario que me había acontecido ese mismo día. «No se aflija, padre», repuso, «eso que usted ha oído es el cacuy». Entonces supe que el cacuy es un ave que frecuenta los montes más lóbregos y apartados que tiene fama entre los indígenas por su terrible grito. Me informó igualmente que Kacuy era el antiguo nombre del país, pero la palabra había sido mal deletreada por los primeros exploradores y escrita Jujuy. Y por último se había conservado ese vocablo corrompido. Todo esto que oía entonces por vez primera es, es histórico, pero cuando prosiguió a informarme que el Kakui es un ser humano metafornuceado y que espíritus compasivos transforman en esas lúgubres aves a mujeres y a veces a hombres cuyas vidas han sido oscurecidas por grandes sufrimientos y calamidades y le pregunté un tanto desdeñosamente si él, un hombre educado, creía tales absurdos. «No hay hombre en todo Jujuy», repuso, «que no lo crea». «Esa es una mera aserción», dije pero demuestra a qué lado se inclina usted, sin duda que la superstición respecto al cacuy es muy antigua y nos ha venido junto con el quichua de los aborígenes, transformaciones de hombres en animales se hallan generalmente en todas las religiones primitivas de la América del Sur, por ejemplo Relatan los guaraníes que una vez, huyendo de un incendio que se produjo por haber topado el sol con la tierra, mucha gente se arrojó al río Paraguay y fue al instante transformada en capibaras y caimanes, mientras que otros, que treparon a los árboles, fueron chamuscados y ennegrecidos por el fuego y vuelto monos. Pero sin ir más allá de las tradiciones de los incas, se cuenta que después de la primera creación, toda familia humana que habitaba las faldas de los Andes fue transformada en grillos por un demonio que le tenía en al creador. Por todo el continente, estas antiguas creencias están muertas o moribundas. Y si la leyenda del cacuy todavía tiene crédito aquí entre el vulgo, solo es debido a la situación aislada de esta región que está ceñida por grandes montañas y a no tener trato con los países vecinos. Percibiendo que mis argumentos no habían producido ningún efecto, empecé a encolerizarme y le pregunté cómo él, un cristiano, se atrevía a profesar su creencia en una fábula engendrada en la imaginación corrompida de los gentiles. Se encogió de hombros y repuso, «¿Yo?» Solo he dicho lo que nosotros en Jujuy sabemos ser un hecho, lo que es, es, y aunque usted hable hasta mañana, no lo puede cambiar, por muy letrado que sea.
1: Que hemos escuchado fue la primera parte de Marta Riquelme en la interpretación de Celia Carnovale. Celia Carnovale nos cuenta el principio de la obra de Marta Riquelme eh, de Guillermo Enrique Hudson, en la primera parte hasta que tiene contacto con la palabra cacuy y le explican qué es el cacuy y esto es lo que nos contaba Celia Carnovale, que agradecemos la interpretación. Vamos a Jujuy, nos vamos a San Salvador de Jujuy y vamos a continuar hablando con el licenciado Luis Medina Sar, secretario de Cultura de la Gobernación de Jujuy, para justamente aclarar estos temas de la relación de hudson con la cultura jujeña en la semana pasada habíamos interpretado la primera parte de la grabación y ahora vamos a pasar la segunda parte de lo que nos cuenta el licenciado Luis Medina Zar. lo escuchamos ¿Qué cosa, licenciado Luis Medina Medinazar? Supongo que Jujuy también tiene una gran variedad de, de fauna, sobre todo en la parte de la selva, porque me dijo que había cuatro zonas y la zona más rica en biodiversidad debe ser la selva. La yunga. Sí, sí. La, yunga la yunga, la yunga. Y ahí debe haber una gran cantidad de aves, supongo aves eh, tropicales o subtropicales, muy bonitas, supongo claro, claro, y también hay un ave, que no sé si es tan conocida ya, que es el de el cacuy o Urundai que es un animal que si uno lo ve se asemeja a un tronco dice la, la tradición que eh, se asemeja a un tronco y entonces casi pasa desapercibido porque es marrón, es muy feo, y tiene un sonido bastante tétrico, un sonido que parece que viene del más allá y ahí estaba la característica del cuento del cacuy. no sé si es conocido o tan típico en el jujuy o se esconde mucho esta este animal y no eh, visto?
2: Es, digamos, es conocido entre eh, las eh, entre las leyendas o los mitos o, o, o los mitos populares digamos eh, eh, está está entre los entre los mitos la famosa leyenda del Jacuy no es propia nuestra pero eh, está eh, sí sí obviamente que es, eh, es conocido
1: Claro, claro, claro. Bueno, queríamos tener estos contactos con, con Jujuy y con los libros de Hudson que Hudson ha escrito sobre Jujuy sin haberlo conocido pero ahora ha escrito por amigos que le han contado incluso los mismos hermanos que han estado sobre estas tradiciones que posiblemente eh, él lo ha escrito en el año 1901 pero las tradiciones deben ser anteriores y a lo mejor hace 100 años estas, estas tradiciones estaban más ricas o más presentes dentro de la población que ahora, capaz, ¿no? Seguro que sí seguro que sí porque en ese momento incluso la, los pueblos andinos estaban un poco más eh, separados digamos de lo que podía ser la civilización que venía de las grandes ciudades así que a lo mejor era más típico todo esto claro claro es, es, es
2: bueno es como eh, es, es como lo que charlamos al principio el poder de alguna manera eh, reflejar o mantener es lo que Tratamos nosotros tratar de preservar preservar eh, todo lo cultural, digamos. De distintos lugares desde la tradición desde, desde que se pase de generación en generación este, un autor que puede reflejar también algunas cuestiones y creo que todo eso suma a poder mantener viva la cultura no
1: claro 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 bueno licenciado qué otro tema querría agregar con respecto a aquellos que queremos visitar Jujuy yo personalmente he estado en Jujuy me gustaría volver pronto porque es un lugar no solo muy bonito sino para mí es la puerta al antiplano no es la puerta del norte que a veces desde las grandes ciudades se tiene un poco alejado y es tan tradicionalista, tan típico, tan personal, tan pintoresco que vale la pena recorrerlo con su cinto. ¿Usted qué opina? ¿Qué, qué nos recomienda? Eh...
2: Eh, lo importante es, eh, acá hay algo que destacar, uno no puede ser objetivo, como yo te decía, este, Jujuy no solamente te brinda eh, excelentes paisajes, sino que viene acompañado de una gran cultura en donde, en este caso en particular, tenemos la suerte de que seas el protagonista que puedas vivir parte eh, de esa cultura más allá de conocer eh, más allá de esto eh, tenemos también toda una línea muy importante en gastronomía que se ha ido eh, perfeccionando digamos año a año con comidas típicas con, con eh, toda una cuestión de sabores ancestrales que eh, han vuelto a tomar como mucho, como mucho más valor y por otro lado eh, la característica de la gente, ah, este, la gente que creo que es sí. eh, un, un y, y por ahí voy a pecar de soberbio en lo que te voy a decir pero este eh, si hay algo que lo caracteriza al jujeño es la hospitalidad de la gente y mientras más al norte te vas, eh, eh, más eh, todavía.
1: Bueno, eso es este, que verdad, es uno se siente como en su casa. Eh,
2: la idea, es la idea de que puedas llegar eh, eh, y que te sientas como en tu casa, ¿no? Que puedas venir, compartir eh, y, y, y vivir una experiencia nueva, digamos, eh, no solamente en lo, en, lo, en lo turístico, sino también en lo cultural.
1: Correcto, licenciado. Y va a ser una última consulta. Eh, yo he, estado, he escuchado hablar sobre Casabindo. ¿Casabindo va a ser una fiesta particular? ¿Puede ser una corrida de todos?
2: Sí de la vincha, esto se realiza en Casa Bindo, este es una, es una este un, una, también una, una fiesta eh, tradicional,
1: ¿cuándo es esto? ¿en qué fecha se hace? en agosto, ah, agosto también, ah perfecto, este... ¿y dónde queda exactamente Casa Bindo?
2: Bueno, a ver, eh, dentro de, del marco de lo que de, de lo que veníamos de lo, de lo que veníamos eh, charlando está en, en la quebrada en, en la región, digamos, este, particularmente y eh, Casabimba en particular y el torneo de la Vincha es eh, una fiesta popular que tiene mucho valor religioso.
1: Ah, ¿sí? también sí
2: la única corrida de todos que se realiza aquí en el país, eh, y se llama Torero de la Vincha porque el objetivo es sacarle al toro de la frente una vincha con moneda de plata que luego se le ofrecen a la Virgen, ah. que es la, patrona, la Virgen de la Asunción, que es la patrona de, del lugar. Un dato importante eh, que es el, el, el toro o el animal no es lastimado, digamos, claro, a diferencia ¿no? de la corrida de toros que todos conocemos, digamos, de España.
1: Claro, que es sangrienta acá, no acá no se lo lastima, simplemente no, se no, le saca la vincha. Que lo está único que tiene que hacer
2: es sacarle eh, eh, el, eh, esta esta vincha, digamos, eh, de, de, de monedas que luego eh, se le ofrecen a la
1: eh, a la Virgen. Ah, perfecto. Eh,
2: esta fiesta se realiza
1: el 15 de agosto. El 15 de agosto. Perfecto. Le iba a preguntar otra cosa, licenciado. Ya vi, una de las, justamente el tema de Marta Riquelme se desarrolla en el pueblo de Yaví. Es así. Yaví, sí. Eh, Yaví está un poco más alejado, está un poco en la, en la montaña. Yaví está más alejado. Este. Eh, 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 sí, con una un, una localidad,
2: digamos, que estás eh, aproximadamente, eh, en, en, en tiempo, eh, estás, te diría que a tres horas, más o menos, de la capital.
1: Ah, no es tan lejos, no, no es tan lejos. No,
2: no, no, son tres, cuatro horas, estás dentro de los... Eh, dentro digamos de, de, de son los, los parámetros este, por lo general eh, son, las, son las distancias un poco más lejos pero este, está, está en ese radio en general
1: está más al norte digamos no sobre la quebrada sí, sino gente, más al norte No, no más, más una más, más una, una. Ah, perfecto, perfecto, perfecto Bueno, licenciado Medina Zar, eh, es un gusto habernos conectado con usted eh, no sé si quiere recordarnos algo más sobre la presencia de Jujuy para que lo vayamos a visitar y cuál es la futura relación que podamos tener eh, entre Hudson y Jujuy que yo creo que puede ser mutua, digamos la relación en la medida que, que Hudson de alguna forma, sin quererlo ha divulgado las características y las voluntades de Jujuy
2: bueno, eh, particularmente como te decía, invitarlos que se acerquen a Jujuy eh, siempre van a ser el bienvenido eh, tienen cuatro regiones totalmente distintas, con características distintas en cuanto a la flora, la fauna eh, características culturales también muy distintas y bueno, quedando a disposición para lo que podamos eh, trabajar en conjunto este, pensando en los 100 años, digamos, de Hudson, en el próximo 2022,
1: ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Bueno, licenciado Luis Medina Zar, ha sido un gusto esta charla con usted acá desde, desde Buenos Aires hasta San Salvador de Jujuy. Y bueno, quedamos en contacto para otra oportunidad cuando usted lo requiera. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un verdadero placer haberlo escuchado. Gracias, hasta la próxima.
4: mi puesto a pensar en mi pago. Orgulloso de ser un jujeño Hoy mi puesto a llorar por mi tierra. Pachamama solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua. En mi teque, es mi chola, mi perro. marrón colorado y sentado a una, la uña pacheta y juntito a mí que la llorar.
1: agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson y su grupo Manada Humberto Shinsato de la colectividad japonesa y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
3: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas.
1: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez. El licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
3: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias.
1: Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayala.
3: ...Oscar Alberto Echande... ...Fernando Hasfield...
1: ...y otros oyentes... ...que no tenemos los nombres... ...porque no los etiquetan en el Facebook... Pero ...sigue nuestra trayectoria... ...también... ...también queremos aprovechar... ...para saludar a... ...nuestra operadora... ...Jordana... ...Jordana fiel en los controles... ...nosotros les mandamos los audios... ...grabados desde casa... ...porque nos quedamos en casa... ...y ella... Firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos.
3: Soy Celia Carnovale de la asociación Amigos de Guillermo Enrique Jackson, les quería desear a todos los oyentes un maravilloso y esperanzador año nuevo. Tengamos fe en que será mejor, mucho mejor que este año viejo que se va. Los invitamos a seguir acompañándonos en el año 2021 en esta hora de Jackson en el aire, el gran adelantado naturalista argentino. ¡Felicidades!
5: Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite de luz ni calma a los amigos del corazón Habrá gurices alrededor Habrá noticias sobre el campeón cuando te vuelva a ver Habrá memorias de aquel barrial Habrá reírnos hasta llorar cuando te vuelva a ver habrá canciones y canciones sin parar habrá los que guardado para cuando te vuelva a ver Dios vuelve siempre en su rincón a los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón Dios cuéves siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma, a los amigos del corazón, hoy. Habrá un asado en lo de Ramón, olor a vino, tinto y fogón, cuando te vuelva a ver, habrá esos de conversar y arreglar mundos en cada bar cuando te vuelva a ver derrotaremos a esta soledad habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma Dios no le
1: En el programa anterior, eh, Carlos Fernández Balboa nos había hablado de Juan Bautista Ambrosetti, el descubrimiento del Pucará de Tilcara. Pero entre Jujuy hay otro gran descubrimiento que se lo debemos a Eric Bowman. ¿Quién fue Eric Bowman? Fue un sueco que llegó al país en 1889, falleció el 29 de noviembre de 1924 y fue el jefe del departamento de arqueología del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires. Hizo una expedición en el año 1901 a la zona de la quebrada Humahuaca y a la zona de Purnamarca, y más tarde, en 1903, descubrió el pueblo de Tastil. El pueblo de Tastil es uno de los pueblos más antiguos anteriores a los Incas, y se ha descubierto que hubo varias comunidades anteriores al grupo de los Incas, pero también descubrió... El Pucará de la Rinconada, que está a 3.950 metros de altura, y dentro de esa zona lo que se llamó el Panel Bowman. ¿Qué fue el Panel Bowman? El Panel Bowman es un lugar donde había pinturas rupestres en la gruta de Chachuñayoc. En esta gruta encontraron un gran panel de piedra donde había pinturas rupestres con 56 personajes. Eh, custodiando aparentemente a prisioneros. Eh, se presume que esto fue el paso del Inca Tupac Yupanqui por aquellas zonas allá por el año 1400 aproximadamente y fue una de las conquistas de los Incas a los pueblos anteriores que existían en la zona y que fue registrado de esta forma en estas pinturas rupestres. El trabajo de Bowman se presentó en 1908 y fue eh, un gran trabajo que se encuentra en este momento un trabajo sobre las antigüedades de las regiones andinas y las regiones de Atacama y se encuentra hoy día en el Museo del Hombre en la ciudad de París ¿cómo andamos? Bueno, nos han pedido ya
2: la apertura, eh, nos sugirieron que propongamos un, un modelo ¿no? de apertura, yo voy a presentar eh, uno prudente, no provisional, porque sabemos que en febrero puede haber nuevamente un repliegue de las actividades, así que abriríamos sábados y domingos a partir de este fin de semana, eh, hasta febrero, en donde, bueno, veremos qué, qué definición eh, tomamos, ¿no? Todo esto es provisorio, como hablábamos, porque eh, la pandemia, bueno, puede tener nuevas cepas virales, este, bueno, y historias eh, a partir de eh, este contacto multitudinario que ha tenido... El país concentrado en la costa y en otros lugares de este, veraneos, o sea, ¿no?
6: Producciones, este, festivales.
1: O sea que diríamos nada más que el sábado y el domingo de 10 a 18, 19, siempre y eh, cuando el tiempo de, de esté mediodía, lindo. Siempre y cuando el tiempo esté 12. lindo.
2: De 12 a 18
1: Ah, 12, de 12 a 18,
2: sí, de 12 ah, a 18. Serían uh -huh. este, Pocas horas, pero bueno Lo suficiente como para que La gente pueda ir eh, Incluso, bueno, tomar un poco de aire En el momento de más calor Claro eh, Bueno, el fin de semana pasado eh, En la zona de La roya En donde no, no tenemos gran control eh, Hubo muchísima gente claro. Así que eh, Vamos eh, timoneando esto como podemos, porque los espacios verdes eh, también son necesarios.
1: Eh, ¿Y, se ha, ¿Y se hablaba que, sí? que no entrara el contingente de más de 8 o 10 personas?
2: Eh, sí, con todo la, el protocolo, eh, que no es muy diferente al de cualquier otro
1: lugar, ¿no? O sea, tapaboca, tapaboca, eh, o la máscara,
2: toma de temperatura, bueno, mucho alcohol en gel, este, y distanciamiento social. Eso, eh, eso. Así que bueno, eh, vamos a mantener esas, esas pautas. Eh, bueno, también hay alfombras de esa, de esa, de satinizantes, eh, en fin, todo lo que eh, ocurre, digamos, durante la pandemia, ¿no? Tratar de que el virus no, no, no se transmita. Tenemos la ventaja de que es un lugar abierto, ¿no? no claro, no cerrado. Claro, claro.
1: Y el domingo iba a venir este muchacho, el productor, para ver si podía tomar algunas tomas para hacer una edición de una de una serie de Francisco Varela.
2: Sí, es una serie, creo, policial. Exacto. Eh... Eh, estoy buscando acá...
1: El... Sería al estilo Netflix, pero Made in Casa. O sea, al estilo sí, Netflix, eh, pero Made in Acá en Florencio Águila. Es para Flow, ¿no? Claro,
2: ah, es que para Flow. Las cadenas. Eh, estaba justamente buscando porque me estuve escribiendo. Eh, y, Vos hablaste bueno,
1: con ese quién mira... Negro, que es el productor. No es el productor, ah, es el eh, encargado, el productor. Eh,
2: eh, mismo, el Negro. Entonces el domingo van a estar eh, a la tarde haciendo un, eh, una exploración, un ah. scouting como dicen, sí. de lugares como el bosque, el arroyo, porque son escenas de una ficción. Chán. Y también nos llamó este, Darío Sparstein, Ajá. que es eh, el productor de... Otro director, que posiblemente vaya el domingo, de Andrés Ditela, el hijo de bueno del conocido... Guido Ditela? Eh, no, de, de su hermano, Torcuato.
1: Ah, Torcuato Ditela, eh.
2: Que bueno, nos ayudó hace mucho tiempo, ¿no? Eh, con unos subsidios en los años 90, ¿no? Eh, los dos hermanos, Guido y, y Torcuato. Eh, eh, bueno, ambos fallecidos, y bueno, es una familia muy especial porque yo me encontré con un hermano en Salta hace también como 25 años, eh, estaba trabajando con los algarrobos y nosotros también eh, como planta nativa y ahora eh, su hermano Andrés, que es cineasta, ¿sí? que quieren hacer una película y bueno, les pasé algunos datos de Tito Naroski, de Bernabé de López Lanús, que es un experto en sonidos de ave. Quieren hacer algo vinculado a Hudson y la pampa, bueno, y los bueno. pájaros. Así bueno. que estaríamos eh, ayudando a dos realizaciones eh, documentales, que bueno, para este ámbito del centenario nos va a servir de mucho para difundir a Hudson, además de todo lo que podamos hacer.
1: Aparte del Así proyecto que... de, de Carrito, de Carlos Fernández Balboa, con la, la, las voces de los, de los actores en Hudson.
2: Sí, hoy me comuniqué con Gastón Pols, que nos, eh, bueno, aceptó, eh hecho un... Eh, bueno, hay un vínculo con la directora, que la conozco, de, de la película que protagonizó eh, Natalia Oreiro, no este y Lorena Muñoz, sí. y bueno, me dijo que iba iba a ver qué posibilidades, porque bueno, todas las celebrities están agotadísimas de, de pedidos de esta naturaleza, sí. pero bueno, eh, son los que de alguna manera tienen influencia sobre... El público y que pronuncien ellos un, eh, un breve discurso o lean un fragmento de algún libro de Hudson es multiplicador, que es lo que estamos buscando en este centenario. ¿no? Ah, ¿no? Este tipo de, de vida virtual, ¿no? En donde uno puede hacer turismo también a través de, de la computadora o puede sostener relaciones, eh, diálogos eh, por Zoom.
1: Bueno, Rubén, estas son buenas noticias como para terminar el programa y entonces, si el tiempo está bien, el sábado y el domingo de eh, 12 a 18, dijimos, ¿no?
2: De, do, de 12 a 18.
1: Ahí está. Ahí está. Con, con
2: todas las salvaguardias. La, eh, que nos impone
1: esta pandemia exacto, eh. todo el protocolo vigente a ver, en carácter experimental a ver cómo sigue, bueno Rubén buen gusto la, entonces la seguimos, eh Otilio nos seguimos la semana que viene, gracias, hasta la próxima todavía no me
7: fui sin embargo ya no estoy aquí necesidad brutal de escaparme sin pensar La necesidad de no encontrar Miro atravesando el mar Vuelo como vuelan los que no pueden frenar Corazón En mis manos siento el frío que provoca esta canción Tengo ganas de acercarme y decirte
3: de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio arinfo.com.ar Más que una radio
0: Arinfo Más que una radio Arinfo 20 años llevando la mejor programación y la mejor música.